0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey, so gut wieder daheim zu sein. Ganz liebe Grüße soll ich euch mitbringen aus der Move Church von Pastor Antonio und von Pastor Andy. Ihr, ihr werdet sie nächstes Jahr wiedersehen. Sie kommen uns besuchen, hey, und sie freuen sich schon drauf. Aber es gibt nichts Besseres, als wieder zu Hause zu sein. Äh, vorab, ich muss... Nicht, dass ihr denkt, ich lese jedes Mal 700 Seiten. Es war zu der kommenden Predigtserie, Aber zu dieser Predigtserie habe ich mir einfach Freunde eingeladen. Wir sind aktuell in der ganz... Wir sind in dieser Family and Friends-Serie. Ähm, und wir hatten viele Freunde da von überall, aus befreundeten Kirchen, von Hillsong, von der Move Church, von... Bin Dennis. Ähm, und wir haben ihr Herz gehört. Wir haben gehört, was ihr Herz ist für Gott, für Kirche, für Jesus. Jetzt die nächsten drei Wochen werden so völlig anders. Die nächsten drei Wochen werden vielleicht so, wie du die Predigt nicht erwartest. Auch jeden Sonntag gibt es einen anderen Set. Es sieht alles ein bisschen anders aus. Ähm, einfach, weil wir Bock drauf haben. Ich bin ehrlich. Hey. Und ist es ist irgendwie, die nächsten drei Wochen sind für mich auch extrem spannend. Ähm, in, am 26.09. ist der Schichttag, wenn die Kirche ihren dritten Geburtstag feiert. Das ist richtig gut. Hey. Yes, come on. Wir haben Bundestagswahl und mein Sohn wird wahrscheinlich geboren. Also mindestens eine gute Sache passiert an, einem, an dem Sonntag, hey. Und ich wurde letztens gefragt, hast du schon Angst vor der Geburt? So, ähm, Johanna, unsere Hebamme, unsere Küchenhebamme ist vorne, ähm, die beruhigt mich jedes Mal. Äh, und ich habe echt so drüber nachgedacht und merkte so, eigentlich nicht, weil da sind ganz viele Leute in dem Raum, die wissen, was sie tun. So, ne? Also Antonio, äh Antonia kann das auch bestätigen, die ist auch Hebamme. Also sucht euch eine Hebamme aus, wenn ihr Kinder bekommt. Aber okay. Äh, auf jeden Fall denke ich mir so eigentlich nicht, weil erstens muss ich mich ja nur um Katharina kümmern und sie macht die Arbeit, sage ich mal. Und dann sind da Leute, die nur ausgebildet wurden, um uns zu helfen, den kleinen süßen Fratz auf die Welt zu bringen. So, wovor ich richtig Angst habe, sind die Tage danach. So, wenn ich überlege. Für alles, also wir sind ja in Deutschland, für alles musst du eine Prüfung machen. So, willst du einen Führerschein haben, dann ist es so gefühlt und nach einer Ewigkeit fuhr er dann endlich mal los. Oder jetzt letztens kam ein Grill, die Bedienungsanleitung für den Grill war so lang, dass ich mir dachte, wenn ich die durchlese, die fühlen sich an wie mehr als 700 Seiten Alex, dann ist das Sommer rum. So, oder für alles Mögliche gibt es auf jeden Fall eine Anleitung, eine Prüfung, damit wir ja nichts falsch machen. Und dann ist es so, dass ich so ein so ein Lebewesen mit nach Hause bekomme, was man kaputt machen kann und so. Und die, die glauben wirklich, dass wir das hinbekommen. Also Gott sei Dank kommt die Hebamme und guckt nach, ob, ob wir das auch hinbekommen. Ich habe gar nicht so Zweifel bei Katharina, bei mir, naja, wir werden es rausfinden, so alle zusammen. Und mein Nachbar, der kannte das Problem auch, der hat mir so ein gutes Buch gegeben, Babybetriebsanleitung. Jetzt fange ich an, mich ein bisschen sicher zu fühlen. Aber ich glaube, ähnlich ist es bei vielen Dingen. Es ist für mich ein Riesending, wenn ich überlege, nicht nur diese drei Tage. Da ist ja wirklich so jemand, dein, dein Titel und deine Persönlichkeit ändert sich. So spätestens, spätestens nach dem 26.9., meine Frau betet für viel früher, sie sagt immer wieder, du darfst jetzt rauskommen. Ich bin mit dem 26.9. okay, kann ich mich nochmal so ein bisschen emotional darauf vorbereiten und so. Aber spätestens ab dann bin ich Vater, dann heiße ich Vater und dann ist man auch Vater und man hat mir gesagt, das bleibt halt auch so. Also so Forever. Und ich dachte mir, boah, das ist echt herausfordernd, weil mein Vater ist tot und wie kann ich lernen, ein guter Vater zu sein? Bin ich jetzt verloren auf diesem Posten? Und dann habe ich gemerkt, das Gute ist, viele sind den Weg schon vor mir gegangen. Wir haben geniale Väter hier in der Kirche, ich habe gute Väter im Freundeskreis und so habe ich mir einen einfach eingeladen, wir sind Burger essen gegangen und dann habe ich ihn gefragt, hey, was brauchen deine, deine Jungs? Was macht's es aus, Vater zu sein? Und habe mein Handy gezückt, weil wir im 21. Jahrhundert leben, und habe mitgeschrieben. Und da kamen lauter gute Themen raus, lauter gute Punkte, Tipps und ein leckerer Burger auch noch dazu. Und ich habe gemerkt, hey, nur weil du eventuell die Dinge, die du benötigst, nicht hast um dich, heißt das nicht, dass du verlierst. Es gibt Menschen, die denselben Weg, den du gehst, schon gegangen sind. Und es macht so viel Sinn, von ihnen zu lernen, mit anderen unterwegs zu sein. Das ist der Grund, warum wir Kirche lieben. Das ist der Grund, warum ich die Kinderkirche liebe. Wir sind eine Kirche nicht nur für eine Altersgruppe, sondern von jung bis alt. Und der Vorteil ist, desto grauer die Haare werden, desto mehr Erfahrung wurde gesammelt. Also wir können voneinander lernen für jede Lebensphase. Und das Coole ist, es geht nicht nur darum, wenn es um Vater sein geht oder Eltern werden. Es geht auch darum wenn es darum geht, mit Gott unterwegs zu sein. Hey, wir haben klar auf jeden Fall in der Bibel super gute Vorbilder, die uns erzählen, wie es ist, mit Jesus gelebt zu haben, die uns erzählen, was es bedeutet, Gott zu lieben. Aber du kannst dich auch hier in dieser Kirche umschauen und du wirst für verschiedene Lebensphasen Leute finden, die das auch gemacht haben. So die heute noch sagen, ich glaube, dass Gott real ist, dass er mein Leben positiv verändert hat und ich möchte mit ihm unterwegs sein. Darf ich von deinen Erfahrungen lernen? Und darum soll es in den nächsten Wochen gehen. Wir haben vieles gehört von, von Leuten, die von außen gekommen sind, von unseren Freunden, von befreundeten Kirchen. Die nächsten drei Wochen wollen wir von der Kirchenfamilie, von der Kirchenfamilie, für die Kirchenfamilie hören. So, wir wollen uns anschauen, weil Augustinus hat es mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Augustinus lehrte Folgendes, dass wir nicht am tiefsten dadurch geprägt werden, was wir glauben, denken oder tun, sondern was wir lieben. Tim Keller macht es so ein bisschen kürzer, er sagt, was sie in dem Augenblick am meisten lieben, bestimmt ihr Handeln. Hey, ich glaube, wenn wir Jesus anfangen zu lieben, bestimmt das dein ganzes Leben. Das verändert dein ganzes Leben. Wenn wir mit dem Schöpfer, der dich geschaffen hat, ja, wenn du morgens in den Spiegel schaust, das sieht nicht umsonst so gut aus, es war kein Zufall, das hat sich Gott so ausgedacht. Du bist kein Produkt des Zufalls, sondern er denkt auch, ja, das, was ich im Spiegel sehe, sieht ziemlich gut aus, weil ich es geschaffen habe. Wie genial wäre es, mit diesem Schöpfer zusammenzuleben, in einer Freundschaft zu leben, die in alle Ewigkeit geht. Und das nennen wir einfach Jesus lieben. Warum? Weil Gott uns zuerst geliebt hat, sonst hätte er dich und mich nicht gemacht. Oh man, und oh, Nicole ist excited, für den Rest der Rutsch ist noch nachher. Hey, und die nächsten drei Wochen wollen wir Folgendes tun. Wir wollen zuallererst von den Erfahrungen von anderen lernen. Nächste Woche wollen wir von Gewohnheiten lernen, die, einander, die helfen, Jesus zu lieben. Und die letzte Woche wollen wir von Menschen hören, die anderen Menschen geholfen haben, Jesus zu lieben. Und ich habe euch auch einen Bibeltext dazu mitgebracht. Wir sind ja auch schließlich eine Kirche, ne? Und da passiert genau dasselbe. Der ist aus dem zweiten Teil der Bibel, der erste Johannesbrief. Das ist Johannes, der Apostel, der mit Jesus unterwegs war. Und er ist, ha, grauhaarig geworden. Alt, reif, weise. Und er schreibt einen Brief an diese Kirche. Und es ist so spannend, weil wenn Leute älter werden und dann Dinge sagen, dann sagen sie die Dinge, wo sie merken, darauf kommt es an im Leben. Und so seine zwei größten Hauptthemen waren, hey, dass Gott Liebe ist und dass er dich und mich von ganzem Herzen liebt und was es das heißt, darauf eine Antwort zu geben, ihn zurückzulieben. Und er sagt, hey, jeder, der mit diesem Jesus unterwegs ist, in verschiedenen Glaubens- und Altersphasen, entdeckt was Neues, wenn es darum geht, Jesus zu lieben. Entdeckt was Neues, wenn es darum geht, dass Gott uns liebt. Und da gibt es einen Text in Kapitel 2, 12 bis 17. Und ich lese ihn euch kurz vor und danach werden wir von Leuten hören, die mit Jesus unterwegs sind, hier aus dieser Kirche. Ich habe richtig Bock drauf. Alright, also wenn du mit reinschauen willst und deine Bibel dabei hast, 1. Johannesbrief, nicht zu verwechseln mit dem Evangelium, ist ein bisschen weiter hinten, Kapitel 2, 12-17. bis 17. Oder du denkst dir, was redet dieser Typ? Da steht's doch auf, auf den Screens. Also, dann kannst du auch damit lesen. Ich würde sagen, let's go. Ich schreibe euch Kinder weil euch die Sünden, die Schuld vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern und Müttern, könnte man sagen, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und jetzt wiederholt er sich. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Vätern und Müttern geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer und Frauen, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Da kommen wir gleich zurück, keine Angst, das ist nicht so schlimm, wie man denkt. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm, denn alles, was in der Welt ist, die, Be äh, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde auch. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Er stellt drei verschiedene Gruppen vor. Die Kids, die Väter und Mütter und die jungen Frauen und Männer. Und er sagt, hey, jeder in seinem Lebensweg, Jesus zu lieben, hat verschiedene Dinge mitgenommen, hat verschiedene Erfahrungen gesammelt, die sein Leben geprägt haben. Und, dann, und im Endeffekt, um eine Sache zu tun, Gott mehr zu lieben. Johannes ist ein Extremer. Also nicht extrem radikal, sondern der, er war Fischer. Und ich weiß nicht, wenn du schon mal mit Handwerkern unterwegs bist, die, du, du kriegst auf jeden Fall eine Antwort. Kein so ein Drumherum, sondern so eine klare Aussage. So war Johannes. Licht und Finsternis, Leben und Tod. Die Welt Gott lieben. Die Welt, das Wort ist einfach, er hat zwei verschiedene Wörter für Welt und das Wort, was hier vorkommt, ist eine Welt ohne Gott, damit du es einfach verstehst. Was er nicht sagt ist, sei komisch und verbring nur mit Christen Zeit, nein, nein, was er meint ist, hey, habt die Welt ohne Gott nicht lieber als die Welt mit Gott, weil er hat sie geschaffen und hey. Ich will dir erzählen von den Tools, die ihr mitbekommen habt, von den Werkzeugen. Die Väter, die Werkzeuge mitbekommen haben, was es heißt, Gott zu lieben. Die jungen Männer und Frauen, was es heißt, Gott zu lieben. Und hey, selbst ihr Kids, die jetzt frisch unterwegs seid, was ihr gelernt habt, um Gott zu lieben. Und das Coole ist, ich dachte, dasselbe ist ja hier schon in der Kirche passiert. Deshalb frage ich einfach Leute hier aus der Kirche. Und ich habe das ein bisschen andersrum gemacht. Ich habe erst Leute angerufen und habe gesagt, hey, wenn du dich mit einer Person auf einen Kaffee treffen könntest... Und den Kaffee nicht bezahlen würdest, weil ich dir was Gutes ermögliche. Um von dieser Person zu lernen, von der Alt Altersphase so und so, ähm, Jesus zu lieben, wer wäre wer das? Und dann sind drei Personen rausgekommen, von die jetzt gleich einfach zu uns sprechen. Und denen habe ich, hab ich Folgendes vorgeschlagen. Ich habe zu denen gesagt, hey, wenn du heute eine Zeitkapsel hättest und zurückreisen könntest zu diesem Zeit Alter, Alterspunkt in deinem Leben, was würdest du deinem jüngeren Ich gerne sagen? Welche zwei Tipps hast du mitgenommen in dieser Lebensphase? Welche Erfahrungen hast du gesammelt, wo du sagst, oh man, die hätte ich mir schon viel früher gewünscht? Und dann haben sie losgelegt. Und das, was wir uns jetzt gleich auf den Screens anschauen, sind genau diese Interviews, sind genau diese Themen. Und ich rate es dir einfach, Es ist ein guter Tipp. Nimm dein Smartphone raus oder äh, ja, auch diese Form von Papier, die man Notizbuch nennt, kannst du auch machen, ist alles in Ordnung. Und schreib einfach mit, in den verschiedenen Lebensphasen, ob du 40 plus bist und ein absoluter Impakter bist, ob du 25 plus bist und in dieser jungen Männer und jungen Frauen unterwegs bist, ob du, wir haben es von 18 bis 25 plus bist, oder auch drunter. ist eigentlich genau dasselbe. Und lass uns lernen von den Erfahrungen, die Leute aus dieser Kirchenfamily gesammelt haben. Und ich würde sagen, let's go. Hey James, du bist der Erste hier in der Runde, wir freuen uns schon voll von dir zu lernen. Wir wollen ja heute einfach von der Kirchenfamilie lernen und dass die Kirchenfamilie in die Kirche hineinspricht und ich habe ein paar Leute gefragt, hey, wenn ihr jemanden interviewen könntet, was es heißt mit 40 plus diese Lebensphase Glauben zu leben, Jesus von ganzem Herzen zu leben, von wem würdet ihr lernen wollen und... Dein Name ist ziemlich oft gefallen, also von daher, du scheinst für uns ein echter Glaubenshelden, Glaubensvater auch zu sein. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss dich unbedingt interviewen, fragen, ob du dich darauf einlässt, mit mir nochmal hier so ein Interview zu führen. Ich bin happy, dass wir dich dabei haben. Und meine Frage heute ist einfach, wenn du sozusagen in eine Zeitkapsel springen könntest zurück, Zurück in die Vergangenheit nicht in die Zukunft, zurück in die Vergangenheit zu deinem 40-jährigen Ich. Was wären so die zwei Ratschläge, die du dir selbst und somit auch unseren Leuten mit 40 plus unseren Impactors in der Kirche geben würdest? Oder auch anders ausgesprochen: Was sind die zwei Dinge, die du in den letzten Jahren gelernt hast, wo du sagst: Oh, das hätte ich gewünscht, dass ich das schon früher gewusst hätte? Ja, wäre voll klasse, darf ein bisschen von deinem Herzen zu hören.
2: Hey, sehr gerne. Sehr cool, dass ich hier dabei sein kann. und Einfach zu Beginn auch als jemand, der 40 plus ist. Man kann noch sehr viel auch von der jungen Generation lernen. Mhm. Aber so rückblickend, was wären die zwei Dinge, die ich damals gerne gewusst hätte? Genau. Vielleicht fange ich ähm, damit an, es hört sich vielleicht am Anfang ein bisschen negativ an, au, an aber ich formuliere das nachher dann auch positiv. Ja. Also das Erste wäre, ähm, was ich gelernt habe, das Leben dreht sich nicht um dich. Ja. Ähm, äh, das hört sich vielleicht äh, komisch an, aber so ab 40 habe ich gemerkt, ich komme da in Krisen rein. Und ich bin gar nicht die Ursache für diese Krisen, aber ich muss sie mit ausbaden. Ich muss sie tragen. Ich muss andere durch ihre Krise äh, durchtragen. Ähm, dann habe ich noch was äh, gelernt. So ähm, mit 40 taucht plötzlich eine junge Generation auf, die steht auf der Matte mit so Anfang 20. Ähm, und du bist nicht mehr der progressive äh, Leiter oder die progressive Person in deinem äh, Bereich, sondern es kommen junge Kräfte nach und die sind richtig gut und gefühlt ähm, haben sie mehr auf dem Kasten, als ich hatte, als ich in ihrem Alter war. Mhm. Und dann ist mit so dieser 40 plus ähm, Zeit so, wo man seiner Vergänglichkeit noch mehr bewusst wird. Ähm, klar jeder mensch weiß dass er ähm, vergänglich ist aber ich glaube da kommt eine phase wo man plötzlich spürt hey ich bin tatsächlich vergänglich und mhm. ja es könnte tatsächlich passieren dass ich eines tages sterbe mhm. ähm, genau und und jetzt gibt es so zwei richtungen die man sich da entwickeln kann wenn man so an diese 40 plus kommt, man kann das eine tun und versuchen, sein Leben irgendwie abzusichern. So an seinem Leben festzuhalten. Und genau das würde ich sagen, tu das nicht. Ähm, sondern, und das ist jetzt die positive Formulierung, negativ gesagt, das Leben dreht sich nicht um dich. Positiv, sichere dein Leben nicht ab, investiere dein Leben. Investiere wow. dein Leben in die nächste Generation. Wow. Ähm, mein Leben ist mir nicht gegeben, damit ich mein Leben bewahre sondern mein Leben ist mir gegeben, damit ich das investiere, damit ich Leben weitergebe. Dafür ist mein Leben eigentlich da. Mein selbst Jesus hat uns ja einen genialen Tipp gegeben. Er hat gesagt, wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Also versuche es erst gar nicht zu behalten, sondern investiere es für, ähm, für deine Mitmenschen. Gib das Leben weiter, investiere es für Gott, aber sichere es nicht ab. Hm. Also das wäre so der, der erste Gedanke, ähm, den ich damals noch besser hätte begreifen wollen hm. und der zweite Gedanke, ähm, du bist, wer du bist, mhm. wenn man so in jüngeren Jahren ist das so über die Überlegungen. ich meine, das fängt bei den Kindern an, man fragt mal, was möchtest du sein, wenn du, wenn du groß bist, Lokomotivführer, ähm, Prinzessin oder was auch immer, und dann so Anfang 20 ist man noch voller Tatendrang und man will noch was werden. Mhm. mit 40 plus ist man, wer man ist. Das hört sich jetzt so ein bisschen endgültig. Aber ich glaube, es ist zuerst tatsächlich so, die große Veränderung wird da nicht mehr kommen. Also du bist ziemlich ausgeprägt in deiner Persönlichkeit. Ähm, auch etwas, das manchmal... Womit wir uns auch schwer tun können, ist, auch mein Charakter ist ziemlich ausgeprägt mhm. oh. ähm, und auch meine Fähigkeiten. Ja, selbst wir als Christen, wo wir denken, hey, wir könnten noch beten und fasten und dann können wir die Welt verändern. Hey, wenn ich bete und faste, ähm, ich werde dennoch niemals, was weiß ich, in einer Top-Liga-Mannschaft von Fußball mitspielen oder sowas. Ich, ich bin, wer ich bin. Mhm. Und da, gibt's, da muss man ein bisschen unterscheiden. Ich will stets ein Lernender sein. Wie ich so am Anfang gesagt habe, ich liebe es, mit jungen Menschen umringt zu sein, weil ich einfach gerne zuhöre und von diesen jungen Menschen einfach lerne. Also ich will bis an mein, an mein Lebensende ein Lernender bleiben. Und ich will mich auch weiterentwickeln. Mhm. Aber ich will mich viel stärker in diese Person weiterentwickeln, die ich bin. Und es geht ja auch darum wie kann ich Jesus lieben mit mm -hmm. 40 plus. Ähm, und ich glaube, ich, ich kann meine Liebe zu Jesus nicht damit zum Ausdruck bringen, indem ich versuche, jetzt endlich jemand anderes zu sein. Wow. Denn Jesus hat mich ja geschaffen.
0: Mm -hmm. Und ich
2: glaube, es ist für ihn eine viel größere Wertschätzung, wenn ich sage, hey, ich will noch viel stärker die Person werden, die ich bin. Yeah. Es gibt ja auch manchmal, oder man hört manchmal so den Spruch, man will sich neu erfinden. Und ich glaube, das stimmt, aber jetzt nicht im Sinn, in, in dem Sinn, dass ich jemand völlig anders werde, sondern zuerst muss ich versöhnt sein mit mir selber. Ich bin diese Person. Und das ist nicht ein Problem, das ist zuerst mal ein Geschenk Gottes. Er hat mich so geschaffen. Und neu erfinden bedeutet, es gibt vielleicht neue Aufgaben, neue Herausforderungen für mich. So Mitte 40 habe ich das ja richtig radikal gemacht. Ich habe alles eigentlich verlassen, mein Haus, mein Job, mein Wohnort und habe von null nochmals angefangen. Mhm. Und das war eine total neue Herausforderung für mich und das ist total spannend und ich bin so froh, dass ich es gemacht habe. Mhm. Aber dadurch bin ich nicht jemand vollkommen anders geworden, sondern ich konnte viel stärker in dieser Person, die ich bin, wachsen und zunehmen. Und deshalb, suche neue Herausforderungen, erkenne auch, welche Aufgaben jetzt für dich dran sind, aber sei versöhnt mit dir selbst und bleibe, wer du bist. Bleibe bei dir selbst, ist einer der wichtigsten Ratschläge, die ich von meinem Mentor bekommen habe. Bleibe bei dir selbst, werde fokussierter, werde schärfer in deiner Persönlichkeit, oh. werde weiser und mhm. gehe eher in die Tiefe und versuche nicht, jemand anders zu sein. Oh. Genau, hey. Was waren so mal meine zwei Weisheiten. Ich hoffe, die helfen.
1: Hey, das ist der Hammer. Also ich fasse noch mal so zusammen. So das Erste ist zu sagen, sichere dein Leben nicht ab, sondern investiere es. Und das finde ich echt stark. Das ist ja das, was ich durch dich auch praktisch hautnah lernen und erleben durfte, wie du es bei uns gemacht hast. Und das will ich auch einfach noch mal reinsprechen in unsere Kirchenfamilie. Ich glaube, wenn du über 40 bist, du hast so viel mehr zu geben, als du denkst. Ähm, und du wirst so viel mehr gebraucht, als du es ahnen kannst. Und deine Ermutigung, dein Rat, äh, dein Zuseitestehen hat so viel mehr Auswirkungen, ähm, als es uns manchmal förmlich möglich ist, zu, zu erfassen. Also ich merke das ja selber in dieser Generation, als ich hier angefangen habe, James an meiner Seite zu wissen. und ihn fragen zu können, hat mir immer Mut gegeben, nach vorne zu gehen. und Ja, dieses sichere dein Leben nicht ab, sondern investiere es. Und das Zweite, bleib ein Lernender, aber dennoch, du bist, wer du bist, sei damit versöhnt, bleib bei dir selbst. Finde ich sehr stark. Hey Susan, so schön, dich heute dabei zu haben. Genau, Susan ist die Zweite in der Runde. Und ja, Susan, ähnlich wie... Bei James habe ich ein paar Leute gefragt, wenn du irgendjemand interviewen könntest, um zu lernen von ihm, was es bedeutet, Jesus zu lieben, mit Gott unterwegs zu sein, so in dem Alter von 25 bis 40, ähm, wen würdest du fragen? Und dein Name ist da so oft gefallen, dass ich dachte, ich muss unbedingt nachfragen, ob wir dich mit dabei haben können. Und wenn du heute in eine Zeitmaschine reinsteigen könntest, zurückreisen könntest zu deinem 25-jährigen Ich, was wären so die zwei Tipps, die Ratschläge, die du dir selbst mitgeben würdest oder die zwei Dinge, die du in der letzten Phase so gelernt hast und sagst, boah, die hätte ich schon gerne früher gewusst. Genau.
3: Genau. Ja, da musste ich ein bisschen überlegen. Erstens viel mir auf, oh Mist, schon doch schon so lange her, <lacht> Nicht so alt. Ähm, genau. Und das, was, ich, äh, was mir eingefallen ist, ist einfach, ähm, damals war so mein Gedanke, ich muss mich sowohl im Leben als auch bei Gott, ich muss mich nur genug anstrengen und alles richtig machen, dann klappt das schon. Dann klappt das mit mhm. dem Job, dann klappt das mit Beziehungen, dann klappt das mit Gott und der Kirche. Und ähm, genau, müsste nur sozusagen mich genug anstrengen und dann habe ich das beste Leben ever. Und das ist dann aber nicht so gekommen. Und äh, was ich mir gewünscht hätte, wär, oder was würde ich meinem jetzigen Ich sagen, ist einfach diesen Anspruch, wirklich das Beste zu geben, aber mit den Dingen, die einfach im Leben passieren können, die man nicht geplant hat, die man nicht gewollt hat ähm, und die einfach so passieren können, ohne dass irgendwie jemand Schuld hat, sich mit diesen Dingen auch zu versöhnen. Wow. Und zu versöhnen ist einfach das, es das anzunehmen, dass es das gibt und das wie so ja, in sein Leben zu integrieren und mit Gott einfach sich da auch zu versöhnen. Genau. Und das Zweite ist, das impliziert das so ein bisschen, was sicherlich... Ähm, ich mir damals auch gewünscht hätte, aber was ich auch hatte, ist in gute, ehrliche Beziehungen innerhalb und außerhalb der Kirche zu investieren. Und damit meine ich wirklich Leute, die zu überlegen, die Menschen, die mich umgeben, tun die mir gut. Mhm. Ähm, sind die ehrlich zu mir, bringen die mich zum Aufblühen mhm. ähm, und sind die einfach genau gerade die richtigen Ratgeber für mein Leben, um damit mein Leben wirklich vorankommt.
1: Wow, oh, voll stark. Kann ich noch, also ich würde es nochmal zusammenfassen, genau, sich wirklich ja, zu sagen, hey, ich gebe mein Bestes, aber ich versöhne mich auch mit dem, ja, dem normalen Leben, was passiert und was das alles mit sich bringt. Und gleichzeitig gute Ratgeber, gute Leute, um sich herum zu haben, ob in der Kirche oder auch außerhalb von der Kirche, die mir helfen, aufzublühen, die äh, mir helfen, voranzukommen. Voll stark. Wenn ich eine Frage dir noch mal stellen könnte, was, was hat dir geholfen oder was hilft dir dich mit diesem, ja ich sag mal, mit dem normalen Leben zu versöhnen und alles, was es mit sich bringt? Genau.
3: Mhm. Ähm, da habe ich mir aufgeschrieben, als ich den Gedanken hatte, wirklich alles hat seine Zeit. Wow. Ähm, mir hat geholfen zu sagen, von dem Pastor habe ich das mal gehört. Man hatte immer so das Gefühl, auch in unserer heutigen Zeit, Once in a lifetime, wenn ich das jetzt nicht tue, wenn ich das jetzt diesen Schritt oder den Mann oder das nicht mache, dann ist es für immer vorbei. Und es stimmt so bei Gott nicht. Ich denke, Gottes Timing ein anderes manchmal ist, dass Gott uns auch für bestimmte Dinge verschiedene Möglichkeiten gibt. Und ich habe heute Morgen erst in der Bibel gelesen, der Stimme zu folgen, die hinter uns herruft und auch wirklich offen zu sein für diese Stimme, die sagt, nicht der Weg, den Weg. Und selbst wenn wir die manchmal nicht hören, zu sagen, wieder nochmal zu hören, habe ich richtig gehört und sich da jetzt auch Zeit zu geben nehmen. Und ähm, immer wieder trotz allem die Freude am Leben zu suchen, mhm. ähm, dankbar zu bleiben, und wenn einem das selber nicht gelingt, dann wirklich einfach ähm, sich Menschen um einen drum rum sammeln, die einem sagen, doch, das machen wir jetzt gemeinsam, hilf mir mhm. einfach wieder zu verändern, in die richtige auch mich auszuweinen oder auch zu sagen, was nicht so gut läuft, aber auch den Blick wieder zu heben und zu sagen, doch, wir gemeinsam geben nicht auf, geben oh. für Gott unser Bestes und erwarten einfach das Beste von Gott
1: voll stark. Hey, danke dir. Also das hilft immens. Ja, ist so gut, mit euch unterwegs zu sein. Ich feiere es, dich und auch deinen lieben Mann an der Seite zu haben. Ihr seid auch für mich so gute Freunde, Ratgeber auch immer wieder. Vielen, vielen Dank dafür. Danke auch für alles, was du an Herz jetzt hier in die Kirche, in die Kirchenfamilie mit reingegeben hast. Echt gut, dich mit dabei zu haben. Jetzt haben wir hier Sarah Althof noch. Ähm, Sarah, ähnlich ist es bei dir wie bei vielen anderen, als ich ein bisschen rumgefragt habe, von wem würdest du gern lernen für, die, für diese Lebensphase von 18 bis 25? Das ist dein Name auch aufgefallen? Ähm, also schon mal da Shoutout, du bist echt ein Glaubensheld, Glaubensheldin ähm, und ich will dich auch diese Fragen stellen für Leute, vielleicht die jetzt gerade frisch im Glauben sind oder auch, mein, äh, auch christlich groß geworden sind in dieser Altersspanne von 18 bis 25 sind, durch die du jetzt durchgelaufen bist. Wenn du heute dich in eine Zeitmaschine setzen könntest, zurückreisen könntest zu deinem 18-jährigen Ich, was würdest du sagen, was sind die zwei Ratschläge, die du dir selbst gerne geben würdest und somit auch uns allen hier, allen Männern und Frauen im Alter von 18? Was sind die zwei Dinge, mal andersrum auch gesagt, die du in dieser Etappe gelernt hast, wo du sagst, man, die hätte ich so gerne früher gewusst. Yes.
4: Alright, ich glaube, ähm, das ist eine richtig krasse Frage und ich glaube, ich könnte so viel mehr sagen als nur zwei Dinge. <lacht> Aber ich habe mich jetzt mal auf ähm, genau zwei Dinge beschränkt. Und ähm, das erste ist, ich würde meinem 80 jährigen ich sagen, hey, du bist eine geliebte Tochter. Du bist ähm, einfach von Gott geliebt, genauso wie du bist. Das ist deine Identität und das ist nichts, was du dir in irgendeiner Art und Weise erarbeiten musst, was du dir durch Leistungen irgendwie ähm, ja, erkaufen kannst. Du musst kein krass guter Christ sein, der jeden Tag dreimal Bibel liest und mindestens zehnmal betet in der Woche, um äh, eine, eine geliebte Tochter zu sein, sondern du darfst einfach sein. Du darfst bei Gott einfach sein. Du bist genauso angenommen und geliebt, wie du bist. Ähm, und das darfst du wirklich verstehen lernen, mehr und mehr und wirklich auch einfach daraus leben, dass du Tochter sein darfst. Genau. Stark. Das ist die, die erste Sache. Und hey, ich glaube, die zweite Sache, die ich sagen würde, ist, es ist okay, Fehler zu machen und es ist okay, Umweg zu gehen. So. Ich glaube, ich hatte gerade so mit 18 ähm, sehr sehr krasses Gefühl, ich muss jetzt den perfekten Lebenslauf haben. Ich darf nichts falsch entscheiden. Ich muss jetzt direkt mich entscheiden, was mache ich, was studiere ich oder wo gehe ich hin und dann dürfen da keine Lücken in meinem Lebenslauf sein. Und dann habe ich was studiert und habe nach einem Jahr gemerkt, okay, das ist gar nicht das, was ich eigentlich studieren will. Und habe echt lange auch damit gehadert und habe aber im Laufe der Jahre gemerkt, hey, solche Dinge, Fehler zu machen oder falsche Entscheidungen zu treffen, Umwege zu gehen, sind genau das, was irgendwie Gott nutzen will, als den Ort, wo er uns begegnen will. Und genau in deinen unperfekten Momenten, in den Momenten, wo du das Gefühl hast, boah, da habe ich irgendwie versagt, da habe ich eine falsche Entscheidung getroffen, da habe ich einen Fehler gemacht, hey, genau da will Gott reinkommen und will dir zeigen, dass er Gott ist und dass er alles in deiner Hand hält, dass er, ja, mit deinen Entscheidungen umgehen kann und mit deinen Fehlern umgehen kann und trotzdem einen guten Plan hat für dein Leben und hey, das ist so gut.
1: Hey Mega, ich bündel es nochmal kurz, fasst einfach kurz zusammen. So das Erste, wo du sagst, hey, wenn du deinem jüngeren Ich nochmal was sagen könntest, oder auch heute zu den Jungs und Mädels, Frauen und Männern mit 18, dann würdest du sagen, hey, lebe in diesem Bewusstsein, Gott ist der Vater, der dich von ganzem Herzen liebt. Mhm. Um, du bist geliebt, du bist angenommen, gewollt. Und das Zweite ist so dieses, okay, hey, du wirst Fehler machen. Ähm, du, äh, sie gehören dazu, aber selbst deine Fehler kann Jesus gebrauchen und macht dir darum nicht so einen Kummer. Du musst nicht perfekt sein. Yes. Das ist voll stark. Was würdest du sagen? Aber ich habe es letztens erst wieder gehört von jemandem, der gesagt hat, ja, ich weiß, dass Jesus meine Fehler ähm, benutzen kann. Und ich habe gute Predigten darüber gehört. Aber ich kann mir selbst nicht verzeihen, wie würdest du sagen, was du in dieser Lebensphase gelernt hast? Was hat dir geholfen, diese Fehler zu akzeptieren oder auch Vergebung für dich selbst zu erfahren? Also, was würdest du sagen, wie ist so die Last der Fehler vielleicht von deiner Schulter genommen worden in dieser Lebensphase, wo du sagst, boah, das könnte vielleicht auch ein changer für die Leute sein, die heute das, ja, dieses Interview mit dir hören?
4: Gut Frage. Ich glaube, erstens zu schauen, hey, was habe ich denn noch irgendwie daraus gelernt? Weil daraus entstehen wow. immer Dinge, woraus man Dinge lernen kann. Und wenn es nur ist, okay, ich habe gemerkt, das will ich nie wieder so machen. Ähm, also einfach zu, zu suchen, die, die guten Sachen, die daraus entstanden sind, trotzdem zu sehen. Und ja, echt zu versuchen, das abzugeben. Ich habe auch gelernt, hey, es ist so wichtig, mit all dem nicht allein zu bleiben. So, hey, such dir eine Gruppe, such dir Leute in der Kirche und frag die, hey, kannst du für mich beten? Ich habe ganz oft gemerkt, wow. manchmal kann man nicht für sich selbst beten und es fällt einem mega schwer, aber es ist mhm. so ein Schatz, andere Leute fragen zu können, hey, das und das beschäftigt mich gerade und ich schaffe das irgendwie nicht alleine damit, das zu Gott zu geben, kannst du für mich beten? Und das macht einen großen Unterschied und war für mich echt oft ein Gamechanger, deine Gruppe zu haben, ähm, von Leuten, wo ich wusste, ich kann mit denen zusammen Dinge vor Ort bringen.
1: Voll stark. Ey geil, ich fasse das noch mal ganz kurz zusammen, so die drei Dinge. Für alle, die jetzt gerade mitschreiben. By the way, es lohnt sich mitzuschreiben. Ähm also mit Fehlern umgehen, ist erstens sehen, was auch Gutes daraus entstanden. Also nicht nur das Negative sehen. Zu Jesus zu gehen und uns ans Kreuz zu hängen. Also das hast du ja so mit Abgeben bezeichnet, also im Gebet zu sagen, hey Jesus, danke, dass du meine Schuld vergeben hast. Und da, wo ich es nicht allein hinbekomme, das nicht zu verstecken, sondern mir Freundeskreise, Kleingruppe, Connect-Gruppe suchen, wo ich sage, hey, dann bete ich halt mit denen zusammen. So die Last muss ich nicht alleine weitertragen. Macht, macht so Sinn, oder? Finde ich ja.
4: so. Voll cool. gut zusammen.
1: Hey, sau cool. Ich danke dir mega. Es ist echt ein Schatz, dass du Teil unserer Kirche bist. Dass du Kirchenfamilie heute mitprägst, dass du aus deinem Herzen teilst. Da gehört auch viel Mut zu. Und ja, dass wir diese zwei Dinge mitnehmen dürfen. Hey, wir sind geliebt von Gott und uns ist in Jesus vergeben. Voll stark. Danke dir, Sarah. Sehr gern. Ja, so cool, geniale Leute in der Kirche zu haben. Genau, mal eine ganz andere Predigt, wie man sie sonst kennt. Ähm, wenn du denkst, boah, krass, ich will darüber noch mehr hören, von anderen hören, nachher ist noch Sommer im Nordpark, perfekte Möglichkeit, einfach mit anderen Leuten nochmal ins Gespräch zu kommen, voneinander zu lernen. Und ich glaube, es ist so entscheidend, miteinander unterwegs zu sein. By the way, Sarah hat einen Studienplatz in Jena bekommen und startet eine Gruppe für Frauen von 18 bis 25. Also wenn du noch keine Gruppe hast, guter Tipp von mir, melde dich dort an. Matthias und Susan haben eine richtig coole Gruppe für Paare. Ich glaube, da solltest du mit an den Start gehen, hey, ähm, wenn du mit deinem Partner unterwegs bist. Ich glaube, es ist so gut, mit Leuten zusammen unterwegs zu sein und voneinander zu lernen, füreinander da zu sein. Das haben wir immer wieder von allen auch jetzt in dem Ganzen gehört. Und nächste Woche werden wir hier vor Ort, so ein bisschen wie bei Markus Lanz, nur in Lieb. Ähm, genau, und ohne Unterbrechung ständig. Nein, Spaß. Ähm, Markus Lanz, wenn du zuhörst, vergib mir, denn ich weiß nicht, was ich tue. Aber werden wir hier auf jeden Fall äh, über gute Gewohnheiten sprechen, die Leuten geholfen haben oder Leuten helfen, Jesus nachzufolgen, Jesus zu lieben. Und ich denke, ähnliches, was wir gerade gehört haben, ist das, was Johannes sagt. Er sagt zu den Vätern und Müttern, hey, weißt du, eine Sache, du hast Gott von Anfang an erkannt. Und ich dachte mir so, irgendwie ist das das Lämste von diesen drei Sachen, die gesagt werden. Alle haben irgendwas Cooles mitgenommen, aber die Väter und Mütter so, du weißt, wer von Anfang an da war. Und ich dachte mir so, okay. Aber ich denke mittlerweile, dass es eines der krassesten Dinge ist, weil erkannt heißt, ist das Wort für die tiefgründigste Nähe von einer Beziehung und bedeutet, dass man in dem Alter und in dieser Zeit, wie Jesus checkt, hey man, das Leben geht ewig. Ich darf es investieren. Und genauso auch bei den jungen Männern und Frauen zu merken, was ist wahre Stärke, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, wenn ich mit ihm lebe, wenn ich merke, wenn ich ihn über alles setze und er das Zentrum meines Lebens ist, ist mein komplettes Leben radikal auf den Kopf gestellt. Und bei allen Kids, ich fand es so krass, einfach zu, zu sehen, hey, eure Schuld ist vergeben. Uh, ihr hängt nicht mehr an den Fehlern eurer Vergangenheit, sondern ihr rennt in die Zukunft, aufgrund dessen, dass Gott ein Vater ist, der euch von ganzem Herzen liebt. Und wir wollen diese Woche, äh, die nächsten Wochen noch ein bisschen mehr lernen in verschiedenen Arten und Weisen. Aber ich glaube, alles fasst sich zusammen, dass jeder von uns sich so überlegt, hey, in welcher Season bin ich gerade in meinem Leben? Und welchen von den ein Punkten, von den vielen Sachen, die wir mitgeschrieben haben, weil ich ungefähr 100 Male gesagt habe, es ist clever mitzuschreiben, nein, Schluss. Ähm Hey, welchen nimmst du mit in deine Woche? Lad Jesus damit ein und sag, hey, das ist die eine Sache in meinem Leben, in meiner Lebensphase, in meiner nächsten Zeit, die ich echt verinnerlichen möchte. Und vielleicht bist du aber auch heute hier und du kennst Jesus noch gar nicht. Und das Ganze war heute alles ziemlich neu. Du merkst irgendwie, okay, krass, egal in welcher Lebensphase, Menschen werden geprägt von diesem Gott. Irgendwie sind es ganz normale Leute. Sie wirken nicht wie Verrückte, aber sie glauben daran, dass es einen realen und lebendigen Gott gibt. Das ist vielleicht dein erster Schritt, zu sagen, was mache ich damit? Und das Erste ist, und darüber schreibt dieser Apostel die ganze Zeit, er sagt, Gott ist die Liebe, Gott ist die personifizierte Liebe, es gibt ihn wirklich und er will eine Freundschaft mit dir. Und hey, Gottes Antwort für dich steht. Sein Ja zu dir steht. Er will mit dir ewig leben. Er will mit dir ewig unterwegs sein. Er will dass du erlebst, wie dein Leben gut verläuft, weil er in deinem Leben ist und das Zentrum deines Lebens ist. Wie Frage ich, was, was du und ich mit, dieser, mit seiner Antwort machen. Ob wir unser Ja zurückgeben? Ja, ich will es auch. Und die, dazu möchte ich jetzt einfach gleich eine Möglichkeit geben, indem wir alle unsere Augen schließen. Keiner nach rechts oder links schaut. Ein persönlicher Moment. Und dieser Gott, über den so viele in den Videos geredet haben, er ist heute hier und er spricht zu dir und fragt dich, willst du mit mir unterwegs sein? Darf ich der Gott sein, der dich liebt? Darf ich dir deine Schuld nehmen? Darf ich dir eine Ewigkeit mit mir geben? Und ich werde gleich von drei runterzählen. wenn du das bist und diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann kannst du einfach deine Hand kurz heben, damit wir wissen, mit wem wir beten dürfen, auch online oder im Babyraum. Und wir werden danach gemeinsam als ganze Kirche ein Gebet zusammen beten und dieses Geschenk der Freundschaft annehmen, wenn du es noch nicht getan hast. Drei. Gott liebt dich. Zwei. Jesus ist dir heute näher, als du denkst. Eins. gib deine Hand, wenn du dich mit einem Ja zurückmelden möchtest zu ihm und zu sagen, ich möchte mit dir ewig leben. Hey, danke schön. Alright, right, Hey, lass uns ja für so einen fetten Applaus geben, auch alle, die online sind die schön haben. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Und bei so vielen Sitzen und Gucken, warum stehen wir nicht einfach alle gemeinsam auf, hey, und wollen zusammen... Laut beten, die Leute, die sich jetzt entschieden haben, unterstützen. Gemeinsam als ganze Kirchenfamilie. Ich werde vorbeten und du kannst nachbeten und dich connecten mit diesem Gott, der dich geschaffen hat und von ganzem Herzen liebt. Jesus, ich komme heute zu dir und nehme das Geschenk an. Eine ewige Freundschaft mit dir. Ich glaube, dass du mich geschaffen hast. Dass du, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Kreuz gestorben bist. Ich, glaube, ich glaube, dass du, dass du den, Tod den Tod überwunden hast und am dritten Tag, Tag auferstanden bist. Aufgestanden bist. Ich, glaube, ich glaube, weil du auferstanden bist, bist, kann ich eine ewige Freundschaft mit dir leben. Ich nehme dieses Geschenk an. Ab heute bist du mein Gott. Du mein König. Du mein Herr. Du mein Freund. Danke, dass ich ab heute ein Kind Gottes bin. Amen. Amen, ey.